0: Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılanmadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün gemiler de o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçük bir dümenle o yöne çevirirler. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dilde bir ateş bedeninizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabani hayvanı, kuşu, sürüngeni ve de ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirilmelidir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabb'i, Babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'yı benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve övgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmalı, olmamalı. Bir pınar aynı ...gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı... ...zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı... ...tatlı su veremez. Aranızda bilgi ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışla... ...bilgelikten doğan, alçak ...iyi eylem... ...iyi eylemlerin göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık... ...bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yatsımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil... Dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ikiyüzlülüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.
1: Evet bugün uh, yaz bitti yeni bir seriye başlıyoruz yaz boyunca eski ayetteydik uh, tarihli kitaplarına baktık um, kral kitaplarına baktık ve şimdi uh, yeni sezona başladığımızda uh, yeni bir seriye başlıyoruz ve seri biraz duymak istemediğimiz gerçekler konusun <gülüyor> konusun üzerine olabilir veya sert gerçekler uh, ve ee, Yakup kitabı çok pratik bir kitap ve burada Aynı e, aynı şeylere biraz bakıyor. Hiç gittiniz mi son zamanlarda doktora? Ee, korona testi yapmak için değil ama hiç sağlığınız yüzünden doktora gidip Ağzınızı bir açın dilinize bakayım dedi mi? Veya hiç oldu mu böyle doktora gittiniz böyle aa, <gülüyor> yaptınız mı? Yakup bugün aynı şeyi yapıyor bize çünkü Doktor nasıl a, dilimizi analiz ederek bedenimizdeki gerçekleri okumaya çalışıyor veyahut a, tedavi etmeye çalışıyor. A, Yakup da bugün a, dilimize bakarak <gülüyor> sadece bedenimizde değil ama yüreklerimizde, canımızda olan gerçekleri, aklımızdaki olan a, olup bitenleri anlamamıza yardım etmek istiyor. A, ve her kültürde... Yani konuşmak, yani bu zaten her kültür için yazılmış olan bir kitap. Ama Orta Doğu'da yazılmış olan bir kitap. Yani bizim kültürümüze benzer bir kültürde yazılmış olan bir kitap. Um, her kültürde dedikodu var. Her kültür, her kültürde kötü konuşmak var. Um, küsmek var, bozulmak var. Ama bizde biraz ayrı bir yeri var gibi geliyor ara sıra bana. Ben düşününce. benim bir arkadaşım var diyor ki, um, kendisi Türk, diyor ki, Bizim en zorluk çektiğimiz üç kelime var diyor. Bilebilir misiniz hangileri? Birisi özür dilerim. Hayır deme. <gülüyor> Öbürüsü lütfen ve üçüncüsü e, teşekkür ederim. E, tabii biraz abartıyor ama ilginç bir söz ve bugün neye bakacağız? Müjdeyi inandığımız takdirde konuşmamız, sözlerimiz ve dilimiz nasıl olması gerek? Aslında ona bakacağız bugün. Ve size üç tane, üç tane fikir, üç tane düşünce getirdim. Birisi sözlerin gücü, ikincisi sözlerin zehiri ve üçüncüsü zehirin iyileştirilmesi. Sözlerin gücü, sözlerin zehiri ve sözlerin, zehirin iyileştirilmesi. İlk beş ayete baktığımızda sözlerin gücünü çok net bir şekilde gösteriyor Yakup bize. Yakup biliyorsunuz İsa'nın kan kardeşi, yani İsa onun büyük abisi oluyor. Aynı ailede büyüdüler. 13. 10 mektubu ilginç bir ilginç bir şey onu okumak ve düşünmek ha bu ya sanki Yunus ve Taylan gibi yani iki aynı ailede büyüyorlar ve sözlerin gücünü bize çok net bir şekilde gösteriyor. İlk önce öğretmenlerden başlıyor. Ne diyor ki ya öğretmen olmayı istemeyin çünkü daha sıkı bir yargılama yaşayacağız. Şimdi Sonradan genel alana geçiyor ama şimdi bu ne alakası derseniz, bakın ne kadar fazla söz kullanırsak, <gülüyor> öğretmenler, hocalar çok fazla söz kullanıyor, o kadar daha büyük bir tehlike içindeyiz. Sözleri iyi bir şekilde değil, olumsuz bir şekilde kullanmakla ilgili. Ve onun için öğretmenler daha sıkı bir yargı yaşayacak diyor. Allah sözlere son derece önem verir. Kutsal kitabı okuduğumuzda, baktığımızda İsa'nın kendi sözlerinden başlayabiliriz. İsa Mato 12'de diyor ki, her boş söz için yargılanma gününde Tanrı'ya hesap vereceğiz diyor. Her tek boş konuştuğumuz söz için. Bu çok ya çok korkutucu bir gerçek bence. Bilmiyorum kendi boş sözlerimizi bir saydık mı, ama çok ciddi bir konu. Özdeğişlere gidersek Süleyman'ın, Süleyman biliyorsunuz en bilgin insandı. İsa'yı parantez içinde alırsak. Özdeğişler 18'de şöyle diyor. Ölüm ve hayat dilin elindedir diyor. Ölüm ve hayat dilin elindedir. Yakup bize 3 tane mecaz 3 tane örnek veriyor. Dilin gücünü bize göstermek için. Sözlerin gücünü göstermek için. Diyor ki, atların Ağzına konan e, e, şeyi düşünün diyor. Ben kelimesini şu anda hemen bulacağım şimdi. Gem vuruyoruz. Atların ağzına gem vuruyoruz diyor. E, atların ağzına gem vuruyoruz ve o kadar güçlü hayvan olduğuna rağmen bu küçücük gemle atı sağa sola e, dirige ediyoruz. Direksiyonu belirliyoruz. İkinci örneği gemiler diyor. Gemiler çok büyük gemiler var diyor. Yani... Ama gemilerin dümenine baktığımızda küçücük bir parça diyor. Ama bütün gemiyi o yönlendiriyor diyor. Üçüncü örneği, beşinci ayette orman diyor. Bir orman küçücük bir kıvılcımdan alevlendirebilir diyor. Çok kuru ülkelerde yaşadığımızda biliyorsunuz ne kadar kötü orman yangınları çıkıyor. Hepsi küçücük kıvılcımdan kaynaklanabiliyor. Ve diyor ki dil de böyle diyor. Yani dilin gücünü... ...bizi göz önünde götürüyor ve biz birçok zaman farkında değiliz. Veya farkındaysak çok çabuk unutuyoruz bu dilin gücünü. Hatta en başında gidersek, yaratış, yaratılış bire gidersek sözün gücünü aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Tanrı ne yapıyor? Konuşarak her şeyi yaratıyor. Yani biz insanlar tabii Tanrı gücüne sahip değiliz ama bizim de her kullandığımız söz bir gerçek yaratıyor. Kendimiz için bir gerçek yaratıyor, konuştuğumuz şey üzerine bir gerçek yaratıyor ve etrafımızdaki insanlar için bir gerçek yaratıyor. Bunu bilinçli bir şekilde göz önüne getirmemiz lazım. Hepimiz tahmin ettiğimizden daha güçlüyüz. Yani bu sözlere bakarsanız Tanrı'nın sözleri kullanarak her şeyi yarattığını anımsarsanız hepimizin söz kullanarak ne kadar güç sahibi olduğumuzu ...açık bir şekilde belirtiyor. Örnek söyleyelim. İnsanın öz imajı nasıl... ...meydana çıkıyor? Bazen diyoruz bir insanın... ...ya öz imajı zayıf... ...veyahut kendine güvenemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu insanın öz imajı, kendine güvenebilmesi... ...bütün hayat boyunca... On ...insan üzerine konuşulan kelimelerden belirleniyor. Ve ne kadar yakın insanlar... ...anne, baba, kardeşler... ...hocalar arkadaşlar. Bunlar sana yaşam boyunca ne söylediyse o gerçeğin içinde yaşamaya başlıyorsun ve öz, öz imajın ondan belirleniyor, şekillendiriliyor. Şimdi bunlar olumsuz kelimeyse biz çocuklarımıza sen ne kadar aptalsın dersek bu çocuğa çok olumsuz bir şekilde etkiliyoruz. Ama ne kadar çabuk ağzımızdan çıkıyor öyle şeyler. Ama ne kadar aşırı bir güç var elimizden. Sözler Sadece bizim gerçeğimizi değil, etrafımızdaki insanların gerçekliğini, gerçeğini şekillendiriyor. Um, ve bunu unutmamamız lazım. Sözler güçlü. Um, ve sözler bu küçük bir örnekte Ama büyük bir örnek alalım, Topluğa bakalım. Um, bütün bir topluluğun uh, gerçeği sözlerden belirleniyor. Bir hükümete itimat et, edemediğiniz zaman da onun söylediklerini basın evlerinden yayınlandığı haberlere güvenemediğimiz zaman bütün bu topluluk çöker. Bunun üzerine film yazılmıştır. Doğu Almanya'ya bakarsak mesela, komünist rejimin altında olan Doğu Almanya'ya bakarsak bütün medya, bütün baskı her şey propaganda olduğunu en sonunda her şey. Herkes biliyordu. Hiç kimse güvenmiyordu. Yani hükümetin söylediği bir söze güvenmiyordu. Ve en sonunda çöktü. Devlet çöktü. Hükümet çöktü. Sözlerin gücü çok aşırıdır ve birebir baktığımız ilişkilere baktığımızda da aynı gerçeği görüyoruz. Hükümet çok büyük bir örnek ama arkadaş diyelim bir arkadaş üzerine bir insan üzerine kötü konuştuğumuzda, başkalarını kötülediğimizde bu, bu insanla benim aramda bir bariyer oluşuyor, <gülüyor> bir o ilişkimizin arasına yani görünmez bir bariyer oluşuyor ve ilişkimiz bozuluyor. Evlilik en iyi örnek aslında. Um, ya iki insan birbirinden yaşadığı zaman, sevdikleri, birbirini sevdikleri zaman sözlerin gücü o kadar aşırı ki siz mesela kesme sözler söylerseniz sonradan özür dilerim deyin ama o sözlerin yarası gitmez. Ya alın bir bir, bir kılıç alın. <gülüyor> bir insanı vurun, çekin çıkartın, sonra pardon deyin. <gülüyor> o yaralar iyileşse bile yani o yaraların yeri kalır hayat boyunca. Sözler çok güçlü ve çok tehlikeli bir şeydir. Ve Kutsal Kitap'ta son derece önemli bir yer alıyor. Um, sana dıştan verilen, bize dıştan verilen zarardan çok daha aşırı, içten verilen zarar e, tehlikelidir. veya birbirlerine karşılaştırırsak o dıştan verilen zararlar, kemiğimizi kırmışız, bilmem ne sürtmüşüz, kanamış, iyileşmiş... Onlar iyileşir ama kelimelerin, sözlerin yaptığı yaralar kolay kolay iyileşmez. Um, Yakup bu gerçeği bizi göz önüne getiriyor. Diyor ki sözler öldürür diyor. Hatta İsa'nın konuştuğu, dağdan verdiği vaazı düşünürsek ne diyor? Sen kardeşini öldürmeyeceksin diye buyruk aldınız Musa'dan diyor. Ama ben size şöyle söylüyorum diyor. Siz onun hakkında kötü bir laf söylediğiniz an onu öldürdünüz diyor. Ne kadar aşırı ve acı bir gerçek ama doğru söylüyor. Yani özgüvenimiz, moralimiz, ilişkilerimiz, evliliklerimiz, ailelerimiz, toplumumuz, hayat çevremiz sözlerden belirleniyor. Ve sözler çok güçlüdür. Tamam ikinci noktaya gelelim. Sözlerin zehri. Sekizinci ayete bakarsanız, sekizinci ayette şöyle diyor. Diyor ki, ama dili, pardon bir tane atladım, sekizinci ayet. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürülücü, zehirle dolu, dönmeyen, dinmeyen bir kötülüktür. Bana yeni gözlük lazım. Dinmeyen bir kötülüktür diyor. Yani ölümcül zehir ile dolu dinmeyen bir kötülüktür. Yani çok kuvvetli bir kelimeler seçiyor. Tabi bütün kelimeler zehirli değildir. Peki nasıl hangi kelimeler zehirlidir? Bakın um, Yakup'un 5. bölümünde aslında bunu biraz açıklıyor. Iki ayet, size iki ayet okuyacağım. 9. ve 12. ayeti okuyacağım. 9. ayette diyor ki kardeşler yargılanmamak için birbirinize karşı humurdanmayın. İşte yargıç kapının önünde duruyor. Yargılanmamak için birbirinize karşı humurdanmayın. Bu bir 9. ayet. 12. ayette diyor ki Kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Ne, gö ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. Yani yemin, yemin etmeyin diyor. Evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayınız. Hangi sözler zehir? İki tane kategori gösteriyor Yakup bize. Um, bu iki ayeti alarak onları ayırt edebiliriz. Um, birincisi dürüst olmayan tüm sözlerden bahsediyor. Dürüst ve gerçek olmayan tüm sözlerden bahsediyorum. İkinci kategorisi sevgi dolu olmayan her sözden bahsediyorum. Ve biz bu iki kategoriyi birleştirmemiz lazım. Çünkü dürüst ve doğru konuştuğumuza rağmen bir insanın iyiliği için konuşmadığımız takdirde, sevgi dolu konuşmamız takdirde yine zehir gibi konuşuyoruz. Bir insanı sevdiğimiz, sevgi dolu hareket ettiğimiz ama... Ona gerçeği söylemediğimiz halde yine iyi konuşmuyoruz. Yine sözlerimiz zehir. Sözlerimizin olmadığı yerde söz olmadığı için zehir. Yani bu iki kategoriyi bakmamız lazım ve çok çok önemli şeyler. 12. ayda bakarsak aslında İsa'nın alıntısını kullanıyor Yakup 5. bölüm 12'sinden. Çünkü Mata 15'te diyor ki her zaman doğruyu söyleyin diyor. Ve evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Gökte yemin, yerde yemin filan etmeyin diyor. Yani bu ne demek? Düşünün davan önüne çıktınız, yani davaya çıktınız veya şahitsiniz. Onun önünde şahitlik ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Size soruyorlar. Doğru söyleyeceksin, yalan söylemeyeceksin, değil mi? Ve öyle bir özel bir durum var. Buradaki ayet bizim gözün önüne getirmek istediği şu: Siz İsa'yı seviyorum, ona iman ediyorum, o benim Rabbim dediğimiz takdirde. Her söylediğimiz söz sanki yeminle söylediğimiz gibi bir söz gibi olmalı. Yani her söylediğimiz söz o davaya çıkıp konuştuğumuz durum gibi olmalı. Evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun. Bu bir. Dokuzuncu oraya bakarsak birbirinizi karşı humurdanmayın deyince yani birbirinizi severek, birbirinizi yücelterek konuşun demek istiyor. Ve bakın yani bunlar çok negatif şeyler. Pozitifi alırsak Efesli mektubunda Paulus şunu diyor dördüncü bölümde diyor ki sevgi dolu dürüst olmak. İki şeyi birleştiriyor. Sevgiyi ve dürüstlüğü birleştiriyor. Ve öyle hareket edin diyor. Öyle hareket edin, öyle davranın, öyle konuşun diyor. Ve 29. ayette diyor ki konuştuğunuz her söz yararlı olsun ve karşındakini geliştirmeye ve onun ihtiyacını karşılamaya denk gelsin diyor. Bak standart bu. Standart yüksek mi? Elbette yüksek. Kolay mı? Hayır hiç de değil. Ama standart bu. Ee, konuştuğunuz her söz sevgi dolu ve dürüst olsun, yararlı olsun karşındakinin gelişmesine ihtiyacı karşılamaya denk gelsin. diyor. Bir düşünelim. Bunun ikisini nasıl birleştirebiliriz? Çünkü ikisi aynı anda olması lazım. İkisinin aynı anda bir araya gelmesi lazım. Hem sevgi dolu sözler hem de dürüst ve gerçek sözler. Bakın Dürüst sözlerin karşılığı ne? Yalan söylemek değil mi? Yalan söylemek. Yalan söylediğimde ne oluyor? Karşındakini ya kullanıyorum ya sahte bir gerçek yaratıyorum. Dedik ya sözler bir gerçek yaratıyor dedik. Biz Tanrı'nın suretinde yaşadık, yaratıldık. Bizim de sözlerimizden yaratıcı gücümüz var. Sahte bir dünya, sahte bir gerçek yaratıyorum. Karşındakini alçaltıyorum. Hatta ezebiliyorum bile. Belki de ona verdiğim iyiliği vermiyorum. Verebileceğim iyiliği geri tutuyorum. Bunun kötü bir şey olduğu belli. Yani bunun üzerine fazla durmamız lazım değil. Ama bir insana yalan söylediğimizde ona e, haksızlık etmektense sahte bir gerçek yaratıyoruz. Onu sömürüyoruz belirli bir derecede. Onu kullanıyoruz. Ama yalan söylemenin başka bir şeysi de var. Başka bir boyutu da var. Susmak da yalan olabilir. Nasıl olabilir? Çünkü bildiğimiz önemli bilgiye sahip olduğumuzu korkudan paylaşmaz ederse, paylaşmazsa o zaman o zaman da yalan söylüyoruz. Bu da dürüstçe bir davranış değil. İkisi ikisi de zehirli sözler. Yani yalan sadece doğruyu söylememek değil. Doğruyu söylememek yerine yalan söylemek, yanlış bir şey söylemek değil. Hiçbir şey söylememek de doğruyu söylememek yerine geliyor. Aslında Türk dilinde çok güzel. Yalan söylemek nedir? Doğruyu söylememek. Doğruyu gizleyerek de söylemeyebilirsin. Ve ikisi de zehir oluyor. Peki sevgi doluya bakalım. Sevgi dolu olmayan sözler nedir? Bakın Süleyman şöyle dedi Özdeyişlerinde 25. bölümde dedi ki tatlı dil en güçlü kemiği en güçlü direnci kırar dedi. Tatlı dil en güçlü kemiği, en güçlü direnci kırar. Bu ne demek? Um, bir örnek düşünelim. Um, nasıl bir örnek? Ben bir şey söyleyeceğim. Birine... Ha birine mesela pardon kendi yazımı okuyamıyorum. Ben buna alışmam lazım yine. Ee, düşünün bir insana onun duymak istemediği bir gerçeği söylemek istiyorsunuz. Ee, siz bir şey görüyorsunuz ve ondan paylaşmak istiyorsunuz. Ee, anlatmak istiyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kaba, sert bir şekilde anlatırsak karşımızdaki insan ne yapar? Hemen geri çekilir, kendini savunur. Ve aslında onun durumu baştan daha da kötü duruma düşer. Genelde öyle oluyor değil mi? Bilmiyorum. Yani aslında yapmak istediğiniz tam karşılığını elde etmiş oluyorsunuz. Daha kötü yapmış oluyoruz. Ve aslında ilk adımda kendimize şu soruyu sormamız lazım. Onları yeterince seviyor muyum? Söylediğim şey doğru olsa da söyleyiş tarzını belirleyen şey benim yüreğimde ona karşı bir şey var mı? Ben onu gerçekten seviyor muyum? Onun faydası için mi konuşuyorum? Çünkü bunu yapmıyorsam o zaman onu eziciğim Veyahut cezalandırıcığım veyahut eleştiricim Ve bu iyi olmayabilir Çünkü dediğim gibi ilk durumları son durumlarından daha iyi olabilir Doğru ve dürüst konuşmamız lazım aynı anda Ama sevgi dolu ne demek alçak gönüllü Ve yapamıyorsak kendi yüreğime bakıp ben bunu yapamayacağım diyorsam o zaman beklememiz lazım. Beklememiz lazım çünkü e, doğru zamanda konuşmak diye bir şey var. Başka konu. Um, yapmadığımız takdirde sevgi dolu ve dürüst aynı zamanda ortaya gelmediği takdirde söylediğimiz kelimeler zehir gibi etkiliyor. Peki çözüm nedir? Sonuncu düşünceye geleyim. Um, zehrin iyileşmesine nasıl elde edebiliriz. Bakın ilk üç ayette Yakup diyor ki dilini kontrol edebilen tüm bedenini, tüm hayatını da kontrol edebilir diyor. Beden dilini kontrol edebilen insan bütün bedenini kontrol edebilir diyor. Ya yani bu çok üstün bir güçlü bir şey diye bize göz önüne götürüyor. Ve yani şöyle diyelim yine Mataya gidelim. Sözlerimin kaynağı nedir? Aslında bu bölüm uzun bir bölümde ama sonunda neden bahsetmeye? Birdenbire ağaçtan bahsetmeye başlıyor. Diyor bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Pardon bu pınar. Veya ağaçtan bahsediyor. Diyor ki... Kardeşlerim incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Diyor yani... Bu aslında yine İsa'nın bir alıntısı. Çünkü İsa diyor ki iyi ağaç iyi meyve verir diyor ve kötü ağaç kötü meyve verir diyor. Ve ım, bu sözler nerede nereden geldiğini ıı, göstermek istiyor Yakup. Sözlerimiz nereden geliyor? Sözlerimiz yüreğimizden geliyor. A, yüreğimizin içinden geliyor. Yani bunun çözümü nedir? İki tane strateji öneriyor aslında Yakup. Birincisi bunun ciddiyetini kavramak. A, Hepinize bir ödev vermek istiyorum. Bana biz bir şey yapmıştık, bir e, kurs yapmıştık. Bize bunu bir ödev vermişlerdi. E, bize bir hafta boyunca bir ödev vermişlerdi. Ben size sadece 24 saat ödev veriyorum. 24 saat boyunca sadece dürüst ve sevgi dolu, dolu konuşmaya bakın. Ağzınızdan çıkan her kelime sadece 24 saat. Şimdi saat 5, 5 diyelim 10 geçer ama 5 diyelim. Yarın saat 5'e kadar her konuştuğumuz söz sadece sevgi dolu ve dürüst olsun. Yani kendinizi övmeden, kendinizi savunmadan yaşayın. Dedikodudan vazgeçin. Başkalarını eleştirmekten vazgeçin. Sadece sevgi dolu ve dürüst sözler konuşmaya çalışın. Bugün sonunda ne olacak biliyor musunuz? Bir Belirli bir bilinçlilik geliyor. Ya ben nasıl konuşuyorum? Neyi ve nasıl konuşuyorum? Çok acı bir şekilde göz önümüze geliyor. Ve Yakup'u anlamak için o aşırı dili cehennemin alevlerinden bahsediyor sonuçta. Bu bilinçlenmek çok önemli ilk bir strateji. İçimizde ne var ve bunu, bu neden var? İkinci aşamada Yakup'un İsa'dan alıntı kullandığını anlayıp İsa sonra çünkü diyor ki yani neden iyi meyve iyi ağaç iyi meyve getirir kötü kötü ağaç kötü meyve ortaya çıkarır çünkü diyor ki ağzınızdan çıkan her kelime yüreğinizden kaynaklanıyor diyor ve diyor ki çünkü ağız yürekten taşan taşanı söyler diyor yani yüreğimiz neyle doluysa ağzımız da ondan doluyor peki ikinci stratejimiz yüreğimizdeki olanları anlayıp yüreğimizi değişik bir şekilde doldurmak yürekten taşmak aslında böyle bir aşırılıktan bahsediyor. Yani hayatımızda en fazla hayal ettiğimiz şey nedir? İyi bir şey olabilir. Belki benim ailemin mesela iman etmesini çok aşırı bir şekilde istiyorum. Annemim babam. İyi bir şey olabilir. Ama yine de çok fazla istediğim takdirde kötü bir şeye dönüşebilir. Örnek vereyim. Genelde böyle bu adanın üzerinde adada bunları konuşacağız... Yüzeysel putlar ve derin putlardan bahsediyoruz. Um, yüzeysel putlar değişebilir ama derin putlar genelde hiçbir zaman değişmez. Bir i̇nsan hayat boyunca, um, Türkçe'de var ya yedisinde neyse yetmişinde odur. Aynı alan başa çıkmaksında mecbur maalesef. Ama mesela güç veya itibar peşinde olduğumuz ben kariyer yapmak istiyorum, ben güçlü bir şey elde etmek istiyorum dediğimizde. O zaman eleştiriye uğradığımızda ne oluyor? Çok kesici bir şekilde cevap vereceğiz değil mi? Yani dürüst cevap versek bile sevgi dolu olmamız imkanı yok. Çünkü o benim en çok istediğim, hayal ettiğim şey, yüreğim dolduğu, taştığı şeye sataşıyorsun. O zaman savunucu. Ee, veya diyelim ki insanlardan sevilmek, kabul etmek en büyük hayalimiz. Her, insanlar, her insanı mutlu etmek. O zaman e, bir korkaklık durumuna gireceğiz. Çünkü hiçbir zaman dürüst, ...konuşmayı cesaret edemeyiz. Çünkü dürüst konuştuğunuzda belki karşınızdaki sizi sevmeyebilir. O zaman e, sevgi dolu konuşursunuz. Ama dürüst konuşmazsınız. Ve aslında bu da bir yalan gibi bir şey. Çünkü yani sevgi gerçek olmazsa, sevgi dürüst olmazsa, sevgi olamaz ki. Neyse o başka bir, başka bir konu. Yani görüyorsunuz yüreğimizde İsa'dan başka herhangi bir şey olursa, onu doldurursa... ...ve yüreğimiz hiçbir zaman boş olmaz. Her zaman bir şeyle dolu. O zaman bu sevgi ve dürüstçe konuşma imkansız kalıyor bizim için, insan için. Aa, ya aşırı zor değil, imkansız kalıyor. Peki çözüm nedir? Bakın burada aa, en korkunç ayet aslında diyor ki, dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır, bütün varlığımızı kirletir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diye bir korkutucu bir ayet var çözümü nedir? Bakın ilkin, elçilerin işi ikinci bölümde orada da bir alev çıkıyor. Ateş çıkıyor. Ama cehennemden değil göklerden aşağı iniyor. Nasıl bir ateş? Kutsal ruhun inişi. Kutsal ruh iniyor ve yaratılış 11'de Babil Kulesi'nde hatırlıyorsanız orada bütün diller karman çorban oldu. İnsanlar birbirlerine anlaşmaz hale geldiler. Elçilerin işi 2'de onun tersi oluyor. Bütün diller yine birleşiyor ve insanlar Tanrı'yı övmeye başlıyor. Neden övmeye başlıyorlar herkes? Çünkü İsa'nın yaptıklarını duydukları için övmeye başlıyorlar. Kendi dillerinde. Ve bu cehennemin ateşinin çözümü gökten ateşin parçası olmak. Nasıl olabilir? Tabii ki İsa Mesih'e bakarak. Neden Çamık'ın olaylarını duyarak Tanrı'yı övüyorlar? Çünkü bakın Çamık'ta ne olur? İsa neden öldü? İnsanlar dürüst olmadıkları için mi? Yoksa sevgi dolu olmadıkları için mi? Yoksa ikisinden de dolayı mı? <gülüyor> i̇kisinden de dolayı tabii ki. Ama başka bir boyut var. Bir de Tanrı'nın adaleti var. Tanrı sevgi dolu ama aynı zamanda haksızlığa göz yumamaz. Son derece adil bir Tanrı'dır. Yoksa Tanrı olamaz. Yoksa Paulus diyor Tanrı adil değilse dünyayı nasıl yargılayacak diyor. Imkansız olamaz. Başka bir yerde diyor ki Tanrı yalan söyleyemez diyor. İmkanı yok. Tanrı'nın Tanrı yapamadığı bir şey var mı? Var. Yalan söyleyemiyor. Çünkü varlığına zıt. Çok ilginç bir şey. Çarmıhta Tanrı İsa hem adalet, Tanrı'nın adaletini yerine getiriyor. Çünkü her yaptığımız günah, her ağzımızdan çıkan boş söz yargılanacaktır. Ve o yargıyı İsa Çarmıht'a bizim için taşıdı. Kendini feda etti. 33 sene boyunca muhteşem ve hatasız ve günahsız bir yaşam yaşadı. Ve en sonunda dedi al senin olsun. Al senin olsun. Sana veriyorum. Ve aynı zamanda bize sevgi nedir? Sevgi dolu bir yaşam sürmek, sevgi dolu konuşmak nedir? Bize gösterdi. Çünkü tam Çarmık da gösterdi ki sevginin temel... Temeli kendini başka insanlar için feda etmesi. Hatta düşmanları için feda etmesi. Ne yapıyoruz bundan? Bugün birçok pratik şey gördük. Kendi konuştuğumuz sözlere dikkat edelim. Um, dilimizi kontrol etmeye çalışalım. Ama bu gücü İsa'nın almaya almayı unutursak bu boş bir savaş olur. İsa'nın sevgisinden İsa bize çarmıhta iki şey söylüyor. Diyor ki sen düşündüğünden çok daha günahkar birisin. <gülüyor> sen <gülüyor> bu yargıyı sen hak ettin diyor. Tanrı'nın gazabını sen hak ettin diyor. Cehenneme inip yargılanmayı sonsuzca yargılanmayı sen hak ettin diyor. Ama bak ben seni o kadar çok seviyorum ki seni o kadar kıymetli kılıyorum ki diyor. Bunu sen yerine ben çekeceğim diyor. Ve buna baktığımızda her bakışta hayatımız derinden değişebilir ve değişiyor. Bir dua edeyim. Ondan sonra ıı, Özgür abi, ıı, Özgür kardeş, ıı, Rabbin sofrasını paylaşacak bizimle. Evet Tanrım sen ıı, birçok duymak istemediğimiz gerçekleri göz önümüze getiriyorsun. Anları. Gün boyunca ne kadar boş söz ağzlarımızdan çıkıyor, ne kadar olumsuz sözler çıkıyor. Ama sen um, da nasıl yaptığın gibi ağzımıza dokunup bütün günahlarımızı affetmeye geldin. Çamuk'ta bizim yargıyı, bizim hak ettiğimiz gazabı çektin. Ve bize ne kadar çok sevdiğini ve sevgi dolu bir hayat nasıl bir şey olduğunu gösterdin. Ve sana bakarak kelimelerimize dikkat ederek dürüst ve sevgi dolu bir yaşam yaşayabiliyoruz. Nisam isyad nam.